0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och ja, välkomna. Kör igång helt enkelt med lite snack kring film, som vanligt, för alla. Den här gången så har vi lite filmer vi tänkte diskutera som vi sett nu sistare. Jag är inte riktigt var vi ska börja någonstans egentligen.
1: Vi kanske ska börja med Top Gun Maverick, för den har ju du också sett.
0: Ja, gud, ja, jag såg den för ett tag sedan. Eh, och då sa jag ju till, till dig redan då, eh, efter jag hade sett den, att jag tyckte att den var väldigt välgjord. Eh, sett till att den, den, den känns som gamla tocken, typ Den, den är gjord mm. på samma sätt och har samma känsla. Eh, man fångas i det utan att det känns kryssat och onödigt. På något sätt så har de gjort det så otroligt skickligt. Och, och jag har ju märkt till sak som att, att de har ungefär samma fot liksom, i den och alla de här bitarna då, som, som, och det sa jag då, nu har du också sett den och vad, vad
1: säger du? Jag gick in med samma typ av tanke som jag gjorde när jag såg först i Gun, och det var att premissen låter ju så tråkig men sen ser man filmen och blir liksom imponerad av av allt egentligen av regin, av skådespelarna, av fotot av ljuddesignen det är liksom väldigt välgjord film som också på något sätt samtidigt Greppet tag igen. Och så tror jag verkligen att, liksom att de har lagt så mycket energi på att liksom spela in de här flygscenerna på riktigt. liksom mm. gjorde så otroligt mycket hur det känns att
0: titta på den. Ja, helt klart. Och det är det som är så fascinerande. För att den känns ju som jag är inne på. Jag pratar väldigt mycket känsla känslor när det kommer till film. Den känslan man får av en film. Mm. Och, och man får ju precis samma känsla som man fick när man såg filmen på. Det är 90-talet när man ser det här. Ja. Det, det känns liksom gammaldags på något sätt. Karaktärer som var stereotypa och så vidare. Man körde på det och så var det mm. lugnt. Man behövde liksom inte lägga ner så mycket energi på att förklara saker i film hela tiden och och var övertygad. Så att de gör mycket sådana skickliga saker. Och så fotot som är så otroligt bra.
1: Ja för att jag tänkte. Eller anläggning till att jag ville se. Först igen. Efter att jag hade sett två var för att jag fick just den här känslan av. Liksom rakt på sak typ av film. det var så här okay, Jag fick samma typ av liksom, känsla som när jag såg första. Att jag trodde att. Det skulle inte vara så bra. Och sen var det väldigt bra. För att jag bara att se första igen. För att se och jämföra lite. Och efter att jag såg första igår. Så jag vilken stor skillnad det faktiskt är på filmerna. Och att eh, första inte är så bra. Den var väldigt 80-tal. Alltså den, när man liksom tittar på den så på det sättet. Och att det var liksom saker som i tvåan. att eh, Jag trodde ju att hon var... Det gamla. Ja, jag trodde att hon var med i första filmen. Så jag gick in och eller när jag gick in och kollade upp första så insåg jag att aha, Jennifer Connelly var inte med överhuvudtaget. Och det gjorde mig väldigt förvånad. För att jag tänkte att eh, liksom... Berättelsen de hade i tvåan kring hennes karaktär mm. och eh, Tom Cruise karaktär kändes verkligen som att det var så här, och det här har presenterats förut. Typ. Mm. Men sen så tittade jag på ett och var okej, hon var inte med alls. Nej, nej. Och det gjorde att du blev ännu imponerad av tvåan. För då var det så här, Aha, okej, jag bara uppfattade massa bakgrund till dem mm. som inte fanns de var där det, som började de var en historia. Ja, exakt, och det var så väl. Och jag, jag brydde mig så extremt mycket mer om. Deras lektion i tvåan, en vad jag brydde mig om i, liksom, med Tom Cruise och Shane i första filmen. Fast de lägger så himla mycket tid på att, liksom, att man ska liksom, köpa att de tycker om varandra. Och sen så märkte jag också så stor skillnad på hur mycket bättre Tom Cruise är idag än vad han var då. Ja, Jättemycket
0: det bättre. Det. Säkert. Nej men sen nu får man också säga att en, jag ska inte säga till en svaghet kanske men... En sak som är onödig lite grann, kanske i den. Jag förstår det till viss del såklart för att det måste finnas liksom en edge på något sätt eller någonting att förlora eller vinna och så vidare. Då. Men jag tycker att det enda som är svagheten i Top Gun Maverick är just relationen med henne. Alltså den gör egentligen inte så mycket för storyn egentligen. Men den ger lite så här drivkraft, lite sådana saker. Men den hade kanske inte varit helt nödvändig ändå. Nej. <kör> på det igen, i alla inte. fall den inte. är ju egentligen mer
1: liksom för att ge hans som karaktär en, någon form av ankare att han också ska typ kunna se att han kan ha ett liv typ. Typ men liksom för plotten i sig är det ju inte extremt nödvändigt vilket Nej, och då är då. också en sak som egentligen är bättre i två alltså att det, liksom, kärlekshistorien så att säga är inte poängen med två men när jag såg på ettan så var liksom kärlekshistorien var liksom 50-60% av poängen i första filmen.
0: Ja, det är möjligt att, att det är så. Ja, men Det är lite det som, som är grejen. De hade ju verkligen inte behövt lägga ner på i den tvåan nu med att göra den avstickaren så pass mycket med henne. Mycket ska inte säga, det är fortfarande inte mycket. Men det hade man kunnat göra på ett annat sätt egentligen. Så den är ju lite onödig. Men jag hade ingenting emot den så egentligen. Det är bara att den inte behövs egentligen. Så märker jag det är ju så inte... en
1: extrem skillnad på vad man kan göra med dagens teknologi. Bara att göra liksom... De här flygplatsscenerna, mer intressanta. För att alltså, när jag tittar tillbaka på vår första Topkan nu... Det var alltså supertråkigt att titta på några han flög. Alltså supertråkigt ja, det, verkligen. Det. Kommer
0: du ihåg nu... det Offpod, kommer du ihåg vad jag sa till dig när du skulle se om den första... Eh, dagen? här kommer Nej, men just det här med typ att... För att man, jag, jag pratar om att man har ju känslan av Topkan ja. i, i den andra man ser. Det är som liksom en liten nostalgi, lite så här, att den känns ändå bra som en värdig uppföljare till Topkan och så tänker man så, jag tycker fan det är skönt och så Top Gun, nu gillar man ju lite grann och sådär också sen förr och så vidare men att se om Top Gun, ett, efter man sett tvåan och, och tänka sig att man ska jämföra för sig för då kommer man se att det inte är samma mm. och då kommer man se att den förmodligen inte är lika bra och de här bitarna så att det är ju mer det att man får ju se på tvåan och känna att men fan, den, den var bra precis som jag tänkte som jag upplevde första gången så första eller att man tänker på det sättet att få den känslan det. med för att se om den igen, då kommer man nästan bara bli besviken. Då får vi verkligen titta på och gå in i liksom analys på ett helt annat sätt och vara objektivt. Typ.
1: Men så är det absolut. Alltså, tvåan gav mig samma typ av liksom, känsla som första gav mig när jag såg den första gången. Men äh, det, ja, det var väldigt intressant att titta på den igen och bara liksom, se, se hur stor skillnad det faktiskt var. Fast att man fick samma känsla Jag man såg den första gången. Ja. Liksom. Men ändå så var det så stor skillnad. Det var väldigt... Det, är liksom, man blir, det blir mer analytiskt än tittade på den nu sist. Liksom, ja man blir
0: ju det. Men det som jag vill säga med det är också att risken när man just gör så att man ser om den första till exempel. Eller på någonting oavsett vad det är eller något liknande så på det sättet. Då risken är ju att du nästan förstör upplevelserna på båda på något sätt. Men framförallt kanske den första. Nu, är ju inte jag det. nu har jag pratat så mycket om Blade Runner överhuvudtaget. Den här nämner det nästan varenda gång vi pratar. Men om man jämför den blöjdarna som kom ut 2049 för några år sedan med den som kom 82, så kan man ändå där kan man ändå gå tillbaka och titta på blöjdarna 82 tycker jag den är skitbra, såklart, utan problem. Men säg att det inte hade varit så, för att det hade varit någonting annat, och säg att man ser... Liksom, Ja, jag vet inte. Se att man hade sett bara den tvåan sedan sen se ettan till exempel. Då kommer ju... Jag, inte tycker om ettan kanske, överhuvudtaget. Så att det, jag tänker på att det är en stor risk när man går tillbaka och tittar på någonting. Jag blir livrädd för det. Det är därför jag inte ville se om Topka nu på det sättet. För att jag blir lite grann så här, jag kommer förstöra film för mig själv liksom på något sätt. Ja, så alltså jag fattar ju att, att det kan vara så. Jag har väldigt
1: enkelt för att alltså, bortkoppla liksom, min första en reaktion mot en film, mot att titta på, titta på den igen, för att jag tittar på dem på olika sätt. Liksom, Upplevelsen jag hade av den första gången är det fortfarande upplevde jag hade, första gången. Nu var det mer så analytiskt koll på den, och jag kan liksom separera dem. Jag tycker inte att, liksom, att att titta på Top Gun, ett för mig och se saker jag tycker är dåligt bättre det förstörde inte känslan jag fick för så jag det liksom. Nej, jag, kan jag också... förstår det ju bra, man
0: kan göra det. Jag tänker, ska då går jag gå in och ska titta på en film? Det gör man ju automatiskt, både du och jag och flera som lyssnar på det här gör säkert också det. Men man tittar på film och undermedvetet gör ju, jag vet att vi gör det jättemycket, analyserar samtidigt som man tittar. Ja. Man försöker ju njuta av en film så mycket det bara går egentligen att bara förvara vara i det. Och det är därför det är så skönt ibland när man verkligen bara fångar sig en film och verkligen inte tänker så mycket. Det är få gånger, men det händer ju. Men, men man fastnar alltid någonting. Det kan vara fotot eller musiken eller det kan vara en viss scen som de gör, som man börjar fundera över och allt sånt där. Och, och det, faran med att gå in och analysera är just att man lite förstör för sig själv när man gör det för att man tänker man, man får liksom en upplevelse med den biten. Och går jag in för att titta på någonting och ska analysera det. Nu har ju inte vi gjort det i vår pol, på riktigt det sättet, men vi kan ju verkligen gå in och såga filmer totalt. Mm. om man skulle göra det. Nu hade vi ju tänkt att vi skulle prata om filmen The Postman lite grann, som mm. du såg om här de sistens. Men vi bestämde oss för att inte göra det. För att det skulle i princip inte vara så kul. Det vill säga den är inte så aktuell. Så det är inte så kul att kanske höra på något som är så inaktuellt. Men det skulle förmodligen inte bli så mycket sagt som är liksom, bra. Det skulle mest bli men... gräl, tror jag. Och... Men det har liksom blivit typ fel typ av, av grellkänna, för att
1: den var liksom... På något sätt så var den så alltså inte ett sägande. Det var liksom inte... Det var liksom ingenting som var så. Och den här delen var dålig på grund av att Det var mer bara helhetsgrejen av hela filmen som var så här. Inte funkar för mig på någon nivå. Nej,
0: men den är ju inte bra. Alltså. Den är, jag ska säga såhär, när den kom först tyckte man att den var lite halvcool såhär. Men den har, alltså nu var det ett tag sedan jag såg den Men jag minns så väl att alltså, jag tycker att den har temposproblem. Jag tycker att det är mediokert skådespelare i princip rakt igenom. Oh. Eh, och det är en, en, en story som känns ja, jag vet inte.
1: Men är... mitt, alltså bakkort egentligen vad som fick mig att bara tycka för att jag kommer ihåg när jag såg när jag var liten tyckte jag att den var cool, men när jag såg den nu så hela premissen kring liksom United States of America. Mm. Liksom. Det, det var så det, det verkligen passar inte in i tiden. Alltså, och jag jag blir så här, ja, jag undrar om det passar in då i tiden. Jag vet inte. Nej, kanske, det var inte, det kanske
0: inte. så väl kanske, på det sättet. Nej, Jag vet inte heller hur det faktiskt var på det. För det var ju ingenting när man såg den första gången. För många, 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 många år sedan. Så var ju det kanske inte det man tänkte på. Att det var ju som United States. Den nationalistiska, patriotiska biten i det. På det sättet. Så att vi valde att inte prata om det i alla fall. Men hur som helst så kan vi ju såga en film. Om man verkligen vill. Och det kan vara nog så roligt att göra det när man tittar på vissa saker. Men det är mer intressant att prata nyanserat kring film. Alltså mm. vad är bra och vad är inte bra i saker och ting. Eh, och kanske lyfta saker som folk har varit liksom, sågat. Men som man kanske kan vara lite mer flexibel i sin syn på. Eller, mm. så där, eller lite mer nyanserad kring att det kanske inte är så dåligt som folk säger. Och det kommer vi säkert komma till i vissa andra filmer. Eh, mm. och så där. Men För det finns ju en film som jag vet folk tycker det är Alltså, många tycker att den har fått lite kultstatus nu. Många tycker att den är ganska, var ganska dålig från början. Den spelades ju in på ett dyraste film som man hade gjorts då. Och det är ju också i samband med The Postman jag, med Kevin Costner. Waterworld. Och det är ju Waterworld. Ja. Ja. Och det är en film som jag får säga att det är lite av. Jag tycker den är rätt bra. Så att...
1: Nu var det ett tag sedan jag såg Waterworld. Men om jag skulle jämföra bara Waterworld och The Postman så är ju liksom Waterworld liksom, det, det finns mer i den som kan vara typ av Guilty pressure liksom. Exakt. Uh, The det... Postman var ingen Guilty nej, Pleasure. Nej, The
0: Postman är bara inte bra. Men det ro, En
1: rolig sak med The Postman dock var ju att hela filmen hörde ju att det står att uh, det utspelades i 2013. Tycker jag var roligt. Ja. det. Hela världen har liksom gått under och så det är det intressant att jag gick in den gjordes 1997. Mm. Det är alltså, det är inte, alltså 2013 är jätte jättelångt från 1997 Men sen ännu mer är det att jag läser det Boken det var baserad på att komma ut till 1985 eller sånt där mm. Och det är heller inte så extremt långt bort att säga 2013 mm. uh, Men jag var lite förvånad om liksom inte ökade, ökade den
0: nej, nej men så är det ju alltid spännande det Så det är som tillbaka till Framtiden 2 uh. Som utspelar sig 2015 Eller, uh, tänkte jag på den också uh, Blade Runner första
1: Mm.
0: Som också är en sån. När den nu sig i ju vad fan, ska jag säga så att säger detta. Det är väl 2016 eller 19? 19 kan det ja, kanske det är. 19 är det då så är det 49 andra gånger tror jag. Så det är 30 år emellan. Och det är ju inte heller så långt spann egentligen.
1: Nej.
0: Och ska man vara rent kanske, så är det ju faktiskt mer troligt att världen har sett ut som The Postman 2013 än Blade Bladeback ja, 2019 om man ska ha så För där är det ju helt eh, bananas. Men hur som helst så är det, och det är, är ju faktiskt en, en, också en bra uppföljare Blade Runner som vi pratat om.
1: Men eh, en sak med Maverick också var, som jag tänkte vara eftersom jag såg ettan där, var ju liksom hur Miles Teller i tvåan, mm. hans karaktär Rooster där, som är so -Goose. Mm. så till Goose. Jag vet inte, jag kan liksom inte ens sätta fingret på vad det är han gör, men han, han gör det så himla trovärdigt att det han är Thomas
0: Marcel. Jag gillar Marcel. Alltså han han genererar mycket speciellt lika egentligen. De är lite lika. Men ja, de är känns som spelar gus. Ja, men är det är du spelar gus. De är lite lika på något jävla vänster och det, det är ju det är fult att säga att det kanske bara beror på mustaschen, men eh, men de jag satt har satt också
1: tänkte på det men jag tror alltså det är mm. någonting Marcel gör. Alltså ja, men det är någonting. han, så... han har fångat något.
0: Ja, jag tror det. Och... Sen är det ju också, ska man ju tillägga att det är välkastat. Det är bra gjort av att i folket och få dit mig istället. För han är jäkligt bra. Eh, och, och är ju verkligen en sån här skådis på frammarsch kan man säga. Han har ju ändå gjort en del riktigt bra ronder. Mm. Eh, som inte är jättekända för allmänheten än. Mm. Eh, och han har ju ännu inte fått sitt, här, sitt riktigt stora genomslag.
1: Han borde vara större.
0: Eh, precis. För han är oerhört skicklig så jäkla bra. Jag gillar honom som fasen. Um, så det får man väl hoppas att det kommer samtidigt så känns han ju inte heller som en typisk uh, A-list som kommer få huvudroller på det sättet men jag vet inte det kan, Nej, det, vara det, kanske ändå det kan ju vara så men han känns ju inte som en klassisk sån som en uh, Dwayne Johnson eller en Chris Hemsworth eller en uh, Ryan Gosling på det sättet men han har ju en range som är ja. helt skönt Sjukt bra, så det är ju bara frågan. Sen har han ju spelat huvudrollen i... Fast står ju mer drama och sånt, tänker mm. jag. Men just att få en sån här lead-roll i en sån här typisk typ actionfilm eller spionrulle eller någonting där. Det där. hade varit lite coolt för han är, han är grym. Nej, mm, han. Verkligen. Ja, den är, den är bra. Och det som är så fascinerande, som, som, som vi pratar om off-podd off också. Som jag tycker de är så jäkla bra i den här. Eh, första vet jag inte. Jag vågar inte säga så mycket för jag bara så länge sedan jag såg det. Men det som de gör den här, det är ju hur jävla väl de gör och hur svårt det måste ha varit när man gör de här flygscenerna. Men de gör de här flygscenerna och de här fightingen som är det här dogfight i luften. Och för mig som biopublik eller som, som publik som sitter och tittar hänger med utan problem i det. Trots snabba växlingar hit och dit och de har masker på sig och allt möjligt. Men man hänger ändå med i det dramat som sker i luften och det är så oerhört skickligt gjort och måste vara så jävla svårt att sitta och göra Och det är ett regissören såklart, två eh, skådespelarna som då själva har fått agera både smink och fotografer själva och tre klipparna. Mm. Som gör så mycket sen så är det klart ljudeffekter och så vidare men klipparna har ju ett jäkla jobb med att klippa ihop det här så att det blir grymt bra dramaturgiskt och det har de ju lyckats med något. Fruktansvärt bra.
1: Ja, men jag tycker att, eh, alltså, på alla plan, så att säga, så är tvåan en bättre film. Eh, dels att hela inledningen på tvåan sätter upp liksom stakesen direkt. Och man hänger med på det. I, i första filmen så märkte jag att det liksom kom. Det kom som inga stakes jag väldigt långt in på filmen. Och att de här stakesna ändrade sig också hela tiden efter gången Först handlade det om en sak, och sen var det en annan sak. Så det var liksom, det var inte, hade inte lika tydligt, som liksom dramaturgiskt eh, spår och kurvan var inte riktigt lika intressant som i tvåan. Eh, tvåan var, tycker jag, mer välgjorda omheten, men också rent berättarmässigt bättre. Mer tredimensionella i karaktärerna. Uh, och det är en väldigt intressant sak egentligen. Så här, jag märkte hur annorlunda liksom, Maverick-karaktären är från första till andra. För att eller första går ju på att han ska gå från den här killen som bara gör sitt och typ tänker mm. på sin, sin grej och, och lämna sin wingman och allt det där. Uh, och sen då så blir det så att just han var ju sån karaktär. När jag zoom första igen så kommer jag tänka på det. För det är två barn är han ju inte alls. Sånt, liksom. Och de fullföljer liksom. Han, han lär sig ju den läxan i första. Men det sådär. Det känns rätt ytligt i första filmen. Men i andra filmen så känns det verkligen som att, att man, man köper den utvecklingen i första på något sätt för att jag såg två. Annars hade jag tyckte liksom tyckt att det var lite kanske lite långt. Men sen så var det också, alltså första filmen, det är svårt att undgå som är så många skämt om. Den underliggande homosexuella spänningen i filmen. Ja, Ja, det är så... För det, det är ju inte med överhuvudtaget i andra filmer nej, någonstans. Nej. Men i första filmen är den överallt. Mm. Och jag kunde liksom inte sluta för att det har gjort så mycket skämt om det. Genom åren sedan det har gjorts liksom. Och speciellt i sista scenen med Iceman och Maverick. När mm. de säger hela den är can be wingman. Alltså hela den grejen de jobbar så här, oh, det är så, så vanligt. Skämten ja, är, en... det, är liksom mer sanna om man tänker sig. Ja, man kan ju
0: säga att det kanske är en, en, på ett sätt en, en dåtida maskulin variant av en officer och en gentleman. <laughs> så istället kan ja. vi can wingman grejen är som när Richard Gere plockade upp henne på fabriken och ser gentleman och går därifrån. Och de är väldigt lyckliga Jag
1: gillar ändå också det med första takkernas ordning. Att det ändå var Liksom det fanns där för att det på något sätt det, det var inte det tycker fortfarande inte att det är jättevanligt att liksom man känner av sånt i film för folk är fortfarande väldigt så åh nej vi kan inte visa hur mycket när det är två män på film för att det är liksom bara, det kan man ta med för att folk och att det är ännu värre eller det går liksom bakåt kan man tycka om sånt också, speciellt i USA mm. men så på något sätt så känns det här. Ja, men det är nu bra att man kunde liksom få göra den här och vill och att det
0: var det det var. Liksom. Jag ska ju också tillägga att det finns ju ingen officiell... Nej, verkligen inte. Det finns ingen officiell eh, ska jag säga presentation av detta som att det handlar om homosexualitet eller någonting i den. Men som, som Jens säger så har det ju skämtats otal gånger om den andan som finns i filmen. Så att, eh, ja, ni, ja, ni får det... se om den själv och se vad ni väl ja,
1: tycker. det var ju så, För vi pratade om det också off på det här med hur det, med volleybollscenen Ja, volleybollscenen där i tvåan, hur liksom, man hade liksom typ samma liksom känsla av så här, att det kändes tockan för mm. den är ju väldigt känd den volleybollscenen från den första filmen. Mm. Men där var det också, sen jag såg den igen då, att jag såg vilken, oj vilken skillnad det faktiskt var med de här scenerna, mm. och att eh, att i tvåan så har ju faktiskt volleyboll eller då är det ju det amerikansk fotboll-scenen fotboll. har ju ändå en poäng, en väldigt liksom Tydligt handlar om att de ska liksom bli ett lag. Ja, eh, men den här första. Jag såg den igen där. Alltså den, den
0: har ingen poäng sedan. den scenen. Överhuvudtaget, ja, det nej. är bara för att visa män utan tröjor. Ja, där. precis. Ja, så är det. Nej, där, Och det där får man ju säga. För det är lite det som har varit oro för. När man såg två just hur. För så här är det. Även om jag inte jag sett Topkan första på ett tag nu. Så vet vi fortfarande att vissa saker i den. Är det som man skulle kalla idag lite cringiga. Eh, så. Ja. Eh, och just den här scenen med de här männen på stranden som spelar volleyboll och sen volleyboll också. Men de spelar volleyboll i bara överkap svettiga och gör massa high fives och sådana där grejer då. Den känns ju extremt både löjlig och cringy idag. Och det var lite grann när i Top när Maverick tog den scenen så kände man så att shitty fassa ska jag få till det här utan att det känns sjukt olämpligt och cringy. Men de gör ju det bra. Det känns mm. inte så, så jobbigt. Det enda som jag tycker är lite cringy i just serien i Maverick. Eh, när de kör den här pick-up-fotbollen. Det är ju eh, ett, att då den här åldermannen Tom Cruise eh, måste vara med och ha sin tröja. Man mm. ser ju där att han är lite äldre. Ja. Eh, trots att han är fitt för sin ålder. Mm. Eh, absolut. Eh, och sen nummer två, som jag tycker är, så, är lite roligt också. Det är ju att han han har ju då i filmen då för det är inget ingen tillfred, han har ju då valt att spela pick-up fotboll eh, just där hans intresse, kärleksintresse eh, håller till så att hon sneglar ju bort där på honom när han har ja. överkropp och så där och den, det är ju lite cringe ja. Ja. det är väl det enda som man kan tycka då eh, sen har jag inget emot den i sig men jag, Top Gun, jag brukar helt klart en, en film som är c oavsett om man har sett första egentligen eller inte, den är den är ja, verkligen. Alltså jag, jag skulle rekommendera att alla går och kollar på Mebrik alltså. Mm. Verkligen. Ja, och den får man också säga att man har ju hela tiden, en, det som är så intressant med stakes är just när, vad det ska hända. För de får ju ett skarpt uppdrag som de ska genomföra och de övar inför eh, och det och så vidare utan att säga för mycket så händer det ju saker där som gör att eh, man sitter som biopublik och tänker hur sen ska de lyckas ta sig ur det här liksom. eller hur, hur löser man den här biten eh, på ett snyggt sätt som känns hyfsat roligt men det, det gör de mm. trots, trots allt jag, jag fattar inte riktigt hur de lyckades få till det så att man faktiskt köper det som händer men det gör man mm. Och det, det är häftigt så att den är oerhört, oerhört bra på alla mm. sätt faktiskt ja, vad Top Gun Maverick det eh, mm. Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om det Helt klart c se den. Ja, eh, så att ja, Tom Cruise springer i den, som man alltid gör.
1: Oh, ja. eh, en, en annan film jag sett, som vi egentligen inte behöver prata om, jag vill bara säga kort om att jag blev liksom, typ nästan chockad över och känns som att jag måste ha missat någonting i den filmen det var den här, heter den här League of Super Pets, som mm. handlar om Supermans hund Crypto mm. och liksom han ska lära sig att bli animerad, ja, animerad. Och den var ju vä alltså väldigt så här basic, liksom, riktad mot barn så att jag förväntade mig inte på något sätt att det ska vara någon jättestor upplevelse att titta på den där Messy Skyskulle, liksom. Men en sak som jag för jag tycker jag älskar animerade film. Och ofta är det så många animerade filmer som är så himla bra. Även om de ytligt kan verka liksom väldigt liksom barneriktade så kan det ändå finnas väldigt mycket liksom djup i det. Men den här var, den här var en sån här grej, som jag blev bara så här: Hur har det gått igenom? Och hur har de ens tänkt överhuvudtaget? Eller har de bara tänkt på att typ att barn är för dumma för att frågasätta? Men det är för jättetidigt i filmen. Så presenterar de in att, då om, och det här gäller då också Superman, men det gäller då krypto, för båda är från krypto, så att det här mm. är någonting som gäller dem som har dumpsugor av superkrafter. De, de säger att krypto har en liksom ett move eh, som är så här, där han kan använda mot en, en fiende som han skulle möta som är liksom omöjligt att uppslå, typ så finns det en move han kan göra. Jag kommer inte ihåg vad de kallar det, men det är att han skulle då flyga in i solen och så ladda upp sig mm. Och så flyger han ner och så smäller han av all den energin, men mm. det skulle också göra att, att Den som gör det också dör, så då skulle också krypto dö i så fall, mm. och det är därför Superman aldrig gjort det, för då skulle Superman dö mm. Men när de sa det så blev han här. hur vet någon om det? Hur vet någon om För det liksom är liksom ett fan av krypto som säger hela grejen det blev så här, Hur vet någon om att den här moven finns om ingen någonsin har gjort den? Och hur vet de att man dör om ingen någonsin har gjort den? Och sen så är det ju så då att det här ska ju då leda till att någon ska göra den slutet. Men jag blev massa, när jag såg, så bara, bara det här är så dumt. Det är det typ det jag har att säga om den här filmen. Ja,
0: ja, nej, ja jag kan jag brukar ju inte titta på så alltså, det händer ju att jag ser när jag hör animera. Jag är dålig på att titta på det. När jag haft Eh, Flickvänner förr som tyckte om animerade filmer. då pratade vi framförallt kanske Disney och de bitarna men då har man ju tittat på det eller man har varit barnvakt någon gång och så vidare som man kanske tittat på sådana filmer men jag är ju ganska dålig på att ta mig för och titta på, på sånt eh, själv så jag gör ju inte det. Det är typ som Lego-filmerna till exempel som, som många säger det är skitbra och jag har ju sett klipp från dem som är jävligt roliga. Ja, de är jättebra, speciellt först. Ja, som, 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 som är de ska ju tydligen vara svinbra men jag har ju inte sett dem för att jag tar inte för mig att göra det helt enkelt. Eh, men just i, i den här till exempel så låter det lite grann som att, sådana här, just sådana här saker, för jag är ju så mycket för lore och att saker och ting ska få, man ska få ihop det på något sätt och det ska funka. Och just det där blir ju ett stort problem då. Så att nej, den men är den en då? Om man ser folk som, som, som lyssnar där ute och känner, skulle man är den värd att se?
1: Nej. Det skulle jag nog inte säga att den är faktiskt. Alltså inte ens, jag skulle inte ens rekommendera den till mitt yngre jag liksom. Men ja, det är ju synd. Men ja. det, det är, det, Men om det är det säkert att små, småbarn skulle se den är jätterolig ändå.
0: Ja, det tror jag. Nu ska vi inte, jo, så man, man inte kan. Titta på det. Ja, jo, man kan dumförklara småbarn, det kan man göra för då, man är dum när man är liten. Så ja. att, det kan man Men det kan med att sätta dem framför en skärm med tecknade för ljus och rör på sig och hoppar. Så är det mm. nästan roligt, oavsett. Um, men om du skulle sätta, det kan vara lite roligt att bara göra en liten liksom, recension. 1 till fem. Nu har vi inte något bestämt så här, typ som gettbordsposterna har sina fyrar. Och vissa har lite så här. Men vi säger, 1 till fem, vad skulle du sätta den för betyg på den? Typ 0,5. Alltså en halv typ Ja, det är inte bra ska jag säga. Nej. Överhuvudtaget. Och du skulle ni också veta att jag, jag Jens som, som är här, ni brukar vara generellt sett jag kan inte säga snäll, men han brukar ändå se ganska mycket i film eh, där jag kan vara hårdare ibland till exempel, för att jag är mer känslosam kanske. Eh, så att ett 0,5 från dig, det är fan tungt. Det är riktigt ja, dåligt. Ja, det, det är det som nej, men, det men nej, för är. för Jag sätter
1: ju liksom, sådana här betyg utifrån liksom, vad som är tanken med filmen. Och nu mm. utgår också från att den är... Liksom... Tanken är att det ska vara för barn, och mm. jag tycker det finns så mycket bättre som ja, här. för och då barn. då kanske
0: man kan säga att 0,5 poäng på den här då är ungefär så gammalt ett barn kan vara som ska se den. Mm. Så ett halvår gammalt är ja, det typ rekommenderat för ungefär då kan vi säga. Eh, bra, och då kan yes. vi bara snabbt ta Maverick då. Där sätter jag ju en fyra.
1: Uh, ja, jag sätter uh, någonstans mellan 3,5 och 4.
0: Någons mellan. Ja, Någons mellan <laughs> Jag kan
1: sätta en fyra. Jag kan inte sätta, 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 sätta 3-5, men någonstans.
0: Det beror det inte på så här. Du får kan ju inte sätta en massa halvår och sånt. Så vi får välja en... någonting. Jag sätter en 4 för att jag ändå är, ser till att den är värdeuppföljare. Det är svårt att göra det på det sättet. Sen är, är den fyran inte lika mycket värd som en annan fyra. Så kan man också tänka. Men mm. det tycker jag är klart det är en fyra. Jag var så alltså snäll, det var bra. Mm. Uh, Bra, vi har egentligen, det är ju en film till som jag skulle vilja prata om innan vi liksom rundar av. Det kanske finns det mycket att säga om den i och för sig. Men vi har pratat en stund nu men en film till vi prata om. Och det är ju Jordan Peele's senaste, Nope. Mm. Det är ju den tredje som han har släppt nu av de här som gjordes då. Den första han gör är ju Get Out. Mm. Och sen så kommer ju Us. Get Out har jag ju sett, Us har jag inte sett än. Och så den här Nope då. Mm. Eh, och då kan vi ju bara börja med att prata Jordan Peele tycker jag är fantastiskt uttaget. Sen är det ju då en av mina favoritfilmfotografer, Hoyte som gör, har fotot till alltså det är ju magiskt bra eh, tycker jag generellt sett. Men vad tyckte du när du såg det?
1: Jag eh, tyckte att den eh, liksom hade en bra säga, den hade en filmisk känsla och på något sätt en en liksom äldre filmskänsla på något sätt det märks att liksom Jordan Peele är en filmälskare och älskar liksom mediumet och är väldigt kunnig i att berätta film mm. eh, och berätta berättelser eh, får liksom samma typ av känsla av hans filmer när jag tittar på dem som jag får om jag tittar på typ en Quentin Tarantino film om jag tittar på Spielberg film och så vidare att det är den här älskandet av mediumets film liksom och att, eh, att det finns, en, en, eller det finns en, y, en yta i Nope som är. Jag tror många som kanske inte tänker så mycket på vad de ser. skulle tycka att det är en väldigt bra film. Liksom, utifrån bara det. Men sen är det liksom ett djup i filmen som säger så mycket mer, mm. eh, vilket jag tycker han är väldigt bra på. Och det är mm. liksom det, det var det jag reagerade på mest.
0: Liksom. Mm. Ja, men han är oerhört duktig får man säga och det det som jag tänkte på när jag såg den var ju intressant, för det han gör att älska filmer tycker jag också, man märker väldigt tydligt på honom och just den här känslan som du sa, framförallt skulle jag säga att det finns en väldigt Spielberg-känsla i hans filmer. Mm. Jag förstår Quentin Tarantino-biten också, men just den här, lite den här som man inte riktigt kan sätta fingrarna på, typen av magi och nästan mm. lite barnsligheten när man gör film, så det känns som att det är så mycket glädje och passion bakom Ja det syns ju väldigt, väldigt tydligt och finns ju verkligen med, och han, han gillar ju det där samtidigt som han också med de här tre filmerna som jag har sett det i men de här tre filmerna som han har gjort är det ju på något sätt en det är ju nytolkningar som vi har varit inne på innan, off-podd nytolkningar av olika genrer, inom framförallt skräck och trigglargenren då mm. men där man inte gör det som varit självklart länge utan det är någonting nytt i det jag själv satt och funderade lite grann på under. Man har inspirerats av. För i, i den här ska jag kanske inte spåra för mycket. Men, men i den här så satt jag och funderade på att det är rätt likt storymässigt eh, hur det hänger ihop med, eh, med gamla Dracula. Alltså storymässigt, mm. Vilket om man ser den så kanske man kan förstå. Sen har den tar ner den lite annat också. Men det, det är lite den. Så att säga, storyn. Det är så mycket när man ser kärleksfilmer idag så är det ju extremt ofta antingen Shakespeare eller tillbaka till de antika grekerna som det alltid i princip återuppfunnet igen då. Och den här känns som att det kan det är liksom en tolkning av nästan Dracula eller eh, något sånt där eh, Vilket är lite häftigt så. Så det, jag undrar lite grann hur mycket han har tänkt på just den biten faktiskt.
1: Ja, men det är någonting med äh, <coughs> en speciellt nope. Men även hans andra filmer, att det liksom är det, är på något sätt, det är en väldigt klassisk berättelse. Alltså det är inte en, en ny berättelse på det sättet överhuvudtaget. Det är som alla berättelser har ju berättat, det är ju hur du berättar om liksom. mm. uh, Men han, han har någonting som får det att kännas liksom väldigt Jordan pil. Uh, mm. Han har liksom på något sätt en, en stämpel som, som gör att det känns som hans film. Mm. Uh, och det tycker jag ofta är så här: det är typ de bästa regissörerna, egentligen. Som har som ger en känsla eh, på något sätt. Även om man kanske inte tycker om vissa filmer eller inte eller vissa rechissörer eller inte, så är de, de bästa rechissörerna på något sätt har, har den det sättet, eller de har det i sig på något sätt. Mm. Att det, De tar berättelser som har liksom gjort hur många gånger som helst, men gör något nytt av det på ett eller annat sätt. Mm. Så finns det så himla, alltså det är så himla mycket i den filmen ihop. Nope. Alltså bara djur, alltså vad han vill, liksom, på något sätt vill förmodligen säga om djur, liksom, hur man utnyttjar djur. Och liksom att, att djur är smartare än vad man tror. Och att där har man ju också så här, när man om man bara tänker på det så är det väldigt basic som alltså, The good guy, han behandlar dem väl. Han är ju good guy liksom, men det finns andra karaktärer som så försöker istället då... Kontrollera det vilda på något sätt, eller kontrollera var inte varelser, kontrollerar djur och kontrollera sin, sin omgivning, och att det, är inte, det kanske inte är liksom det bästa resultatet man får ut av det. Mm. Och även så kopplar det ju till liksom, intressant med: det Jag tycker inte att det är en spoiler för det händer direkt i filmen, men det är ju att huvudkaraktärens farsa dör ju mm. direkt. Och att det är ju så himla på något sätt. Jag det är så bra att han dör av just det här myntet han får mm. från himlen. Och att hans farsa hade så mycket fokus, eller... Jag inte bara hans farsa, men det är hela industrin, det kring pengar och ekonomi liksom. Och att, att han var också dör av pengar. Symboliskt liksom. Och det är mycket just sånt det. som han har med i sina filmer som är... Det finns där, men du behöver inte sitta och tänka på det om du vill. Du kan liksom titta på den och bara liksom uppleva den genremässigt egentligen på ytan om man vill. Men det finns alltså massa saker i den som är bara liksom, Om man bara tittar och låter den som liksom bara går in i underveten så finns det så mycket i den.
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Så, för det vet man ju eftersom jag bara har sett Get Out också. Robert, så är det ju ändå, det finns ju mycket samhällskritik i Jordan Peele, mm. helt klart. Det är ju inget snack om det. Det, det är ju väldigt bra det som jag tycker är så intressant med den också som, som man måste prata om det är ju att den, den är ju lite speciell i och med att den, den precis som Maverick egentligen inte heller överförklarar saker, Nej. Det, det är snarare tvärtom, Nej. det är vissa saker som man undrar för att huvudkaraktären Kommer ganska snabbt under full med vad man ska göra och inte göra för att möta det här hotet. Som är, och hur han kommer fram till det är egentligen så här lite halvt otroligt. Alltså hur man lyckas hamna i att han är så säker på vissa bitar. Mm. Men det, spel, det spelar liksom ingen roll. Man köper det ändå. Man behöver inte ha någon förklaring på varför det är så. Ehm, och det är så bra. Mm. Och samtidigt så är det med alla de här som man har gjort de som jag har sett i alla fall. Och även den här ser det ju nästan som att man har tagit. Det är nästan som att man tar en gammal skäckfilm som eller eh, som till exempel så The Blob från outer space eller mm. så Killer Clowns från space eller så The Attack of Killer Tomatoes alltså de här sjukt dåliga gamla filmerna som gjordes det som gör dem fast gör dem i en blockbuster variant mm. sjukt snyggt och bättre typ alltså, det, är, det, är, det är så fascinerande att du kan gifta de här två bitarna med varandra och så gör han dessutom karaktärerna så fruktansvärt bra det är ju del skådespelarna man använder sig av också men det var, som jag pratade och var med dig om att det som är så fascinerande om att titta på dem är att det känns inte som att det är spelat nödvändigtvis utan det är som att det är vanliga människor som är med i filmerna de reagerar på ett sätt och är på ett sätt som, som skulle kunna vara som du och jag skulle reagera bara som ett kort exempel så är det typ sådana här saker som att Eh, när man ser någonting som är eh, läskigt eller som man inte kan förklara så är det många som är såhär oh, rädda eller så springer de där ifrån vet du, och så ska de öppna upp någonting och tappa sina nycklar och, och hålla på med all den där biten och då tar man så konstiga beslut här är det mer som, och inte bara i den här utan i andra av dem, så är det mer som att man ser någonting konstigt i den som man står kvar, man fryser lite står man, och sen så ser man kanske något ytterligare som händer och då blir det mer så här nope, nope, nope och så liksom, man går man därifrån, lite humoristiskt nästan mm. men mer trovärdig som reaktion
1: Ja, verkligen. Alltså, det, det, det är sånt som gör det intressant. Alltså, det är också när det känns mer trovärdigt så bryr man sig också mer om man tittar på det. Mm. Så jag tyckte jag läste en rolig sak om det här titeln Nope. Varför mm. den heter Nope. Och det var det någon som hade skrivit att skulle vara att det skulle betyda natt of planet Earth. Jaha. Och det är väl inte helt omöjligt egentligen, alltså det skulle det kunna. jag slutar vara förvånad om han har tänkt så också. Alltså.
0: Ja, eller att han bara skulle kunna säga i efterhand att visst så kan det stå, alltså, för det skulle det ju kunna liksom vara i princip. Men som sagt, det är ju alltså verkligen en ny, ny tappning av besök från andra planeter kan man säga. Ja. Inte alls vad man förväntar sig att det ska vara egentligen.
1: Sen märkte eller jag, eller läste att eh, Jordan Pillade hade sagt när han skrev filmen att han var orolig för liksom vart eh, eller hur filmindustrin så klara sig typ. Mm. Och att, att han liksom ville göra en film som känns som film liksom. Och det tycker jag verkligen att han lyckades med. Eh, mm. att jag tror att det, det gav nog mer i filmen liksom skäl i filmen på något sätt. Ja. för han själv, Ja liksom.
0: men det tror, tror jag med. Sen tycker jag ju också att Sen är det ju saker som, som man ska säga, för det är ingen, den, är, den är inte perfekt, absolut inte som film, Nej. det är den ju inte så. Och jag tycker ju att den är lite, för den är så pass bra och nu är det inte riktigt samma, men jag fick samma känsla återigen som jag fick när jag såg Signs första gången av Shyamalan med Mel Gibson. Det är lite också det här med att det är någonting ovanifrån. Som man undrar över, som man vet inte riktigt vad det är. Samtidigt som det finns en, en liten parallellhandling med en annan hemsk grej som händer. Och det är samma sak här: det finns mm. en parallellhandling med något annat hemskt som händer. Men jag fick lite samma känsla. Det här som man nästan vill ha ibland. Lite så här, vad händer om det skulle komma aliens liksom Hur reagerar mm. man? Och hur, hur skulle det vara? Så jag fick lite samma känsla. Och jag tycker, för nog jag har sett om Science, jag vet att du inte gillar det, jag vet att jag har inte sett om det, men jag tycker att den är rätt bra i stora drag. Men sen så är det så att den här filmen och Nope den är ju bra, en, en bra bit tycker jag, till man kommer till slutet, där den jag ska inte spoila slutet, men det händer saker i slutet som är lite kan nästan kännas lite, lite löjligt och lite för mycket. Och det är också en sak, men jag har försökt tänka i huvudet på hur skulle man kunna lösa ett, sånt, ett slut på ett annat sätt, hur, hur skulle man kunna göra det på ett bra sätt för att då. Ja, knyta ihop historien att det känns liksom, som att man kan okay, andas ut eller känna att det fick ett bra avslut och jag, kan, liksom inte, jag kan, kan inte komma på någonting som hade varit en bättre lösning egentligen för då hade man inte känt sig tillfredsställd tror jag så att, på gott och ont är det ju det slutet och det funkar väl det är nog det bästa egentligen Jag så, alltså så är det ju egentligen i stort sett
1: alla typer av filmer när det, när det just är ett mysterium när man väl vet mysteriet på något sätt så tappar du spänning mm. och det är som, så, så är det ju och det, det är en svår balansgång liksom att hitta, för att om du inte svarar någonting alls då kommer de, man gå ifrån och liksom tycka att aha det var inget mer med det och att man liksom har byggt upp på någonting man får inte pay off eh, säger man för mycket så tycker, kan man tycka att det liksom är för ja, billigt eller tråkigt eller
0: konstigt så det är svår balansgång och så ja, är det alltid. Ja, precis. Det är en balansgång. Och jag tänker med att skulle man, skulle man ha gjort på ett annat slut då hade man behövt ha en annan story helt totalt för att det ska bli bra. Så ja. att det, det med det som var nu så var det så. Jag tycker också att vi har... Eh, det är ju inte riktigt jämförbart. men Jag tycker till exempel att jag tycker... Jag vet att du kan inte göra det. <laughs> men jag tycker att science har ett ganska bra slut. Det är tillräckligt så här mystiskt fortfarande när det slutar. Ehm... Um, och ändå, ändå hyfsat tillfredsställande. Och sen tycker jag också att skräckfilmen Paranormal Aktivitet som jag nämnt innan också är så. För den behåller också lite av mysteriet. Man inte ser för mycket och den slutar också typ tillfredsställande väl. Och även en skräckfilm som heter Wreck. Jag vet inte om du har sett Wreck. Mm, har sett. Eh, som också är den. Nu finns det ju Wreck 2 och, och så vidare. Då, men Wreck första är ju också sådär som jag tycker är tillräckligt bra. Den slutar ju ganska som den slutar ju som att Ja, det ska komma en tå, Eller det kan komma två, Eller det är något som inte är löst där. Men det är ändå ett bra slut på det som har hänt där. Men som sagt, då hade Jordan P. behövt göra en helt annan typ av film. För att få till den sluten. Så med det han har gjort här har det blivit bra. Mm. Så att, nej, jag tycker att den är helt, helt klart sevärd. Om man ska sätta... Jag får reviewa den här. och Sätta lite 1 till fem här då. Så skulle jag jag sätter återigen en fyra. Så bra tycker jag ändå att den är.
1: Mm. Jag skulle sätta... Jag skulle halvår. också sätter fyra på den. Ja, eh, alltså jag tycker liksom... Om jag jämför den också så här... Med Maverick som alltså betyder bara bara... Och, och genre så tycker jag liksom att... Eh, Jordan Pills... Gör... Något nytt för den genren. Så jag tycker det är... Jo men det är, en, ja, jo, det är en fyra.
0: Det är en... Ja, jag tycker återigen så är han fruktansvärt bra på karaktärer. För de känns levande och på riktigt. Mm. Alltså på något sätt... Eh, Även om man kan tycka, vissa kanske tycker att det är för mycket humor i dem. Det är inte så mycket humor, det är mer bara normalt hur folk skulle vara. Mm. Att folk blir på ett visst sätt, eller, och så där, det är inte konstigt. Och till exempel en sån här sak som att folk, i alla filmer när det är såna här saker som är mysterier så har ju alltid det är så här att en, en stor bit av huvudrollinnehavarens liksom mål är på något sätt att få, få folk att förstå att det är något hot på riktigt eller mm. någonting kring det. Här blir inte det riktigt ett bekymmer.
1: Nej, det blir vilket
0: jättekönt. jag tycker är så fruktansvärt skönt ja. att slippa den biten. För att här är det mer att man köper den premissen. Det handlar ju mer om att de inte kanske vill att folk ska veta om det till ja, viss del. Ja. Och sen är det också att det de väl får hjälp av sen är också de som köper i princip, som vi ställer upp på det. Och mm. det här, det är ju förmodligen mer sådär det varit i verkligheten. Liksom. Mm. Att folk inte har så svårt att köpa vissa saker ibland. Eller blir nyfikna helt enkelt och gärna är med mm. på saker. Så att, mm. Nej, det där tycker jag också är oerhört bra. Mycket bra supporting cast också, såklart. Eh, det var Nope. Eh, känns som att det var någonting mer jag skulle säga om det här, men jag tror inte det. Mm. Jag tror att det är lugnt så. Mm. Nu har vi pratat en stund om de här olika... Eh, kanske är nöjda där. Ja. För idag, yes. tänker jag. Så eh, får ni lyssna i nästa vecka, se om vi pratar om det. Har det så fint, så länge. Ha det bra.